0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque vendredi heureux de vous retrouver pour aujourd'hui le 66 e épisode du podcast à côté de mes pompes, un podcast consacré à la course à pied. Alors, aux compétitions quand il y en a, à l'entraînement, à la nutrition, mais également à tout ce qui peut tourner autour donc de notre sport préféré, qu'il s'agisse de préparation mentale, de conseils en matériel ou en équipement, n'hésitez pas à me faire part de vos souhaits, de vos requêtes en termes d'épisodes, que je puisse ainsi, dans cette deuxième saison, aller chercher des professionnels pour répondre au mieux à vos besoins. Alors, je voulais tout d'abord remercier donc un, une personne qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast en la personne de cœur de lu qui me dit « Merci pour tous ces épisodes, super podcast que j'écoute avec plaisir et j'adore pouvoir échanger avec Seb. Merci pour ta disponibilité. » Alors effectivement, en dehors des épisodes que je vous livre chaque semaine, j'apprécie de pouvoir échanger avec vous euh, sur les réseaux, euh, que ce soit Facebook, Instagram, hein, à, rebase, à côté de mes pompes, vous me trouverez assez facilement. Donc si vous écoutez le podcast, venez converser, discuter, commenter les publications que je peux... Euh, produire sur ces différents réseaux et puis si vous écoutez le podcast vous pouvez m'identifier euh, dans vos stories dans vos publications pour agrandir cette communauté et le nombre des auditeurs qui écoutent chaque semaine euh, donc le podcast alors sans oublier euh, les petits commentaires que ce soit sur Apple Podcast une petite évaluation 5 étoiles et un petit commentaire ou euh, j'ai découvert Podcast Addict qui permet pour les personnes qui sont donc sur les systèmes Android de laisser également un petit mot mon invité du jour est un marathonien, à la fois dans le sport mais également dans sa vie professionnelle. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir sur le podcast Ronald Guintrange, journaliste depuis plus de 25 ans et sur les antennes de BFM TV depuis 2008. Il anime l'émission 7 jours BFM le vendredi, le samedi et le dimanche. Son visage vous est donc familier. Ronald est un passionné de sport depuis sa plus tendre enfance. Il a entre autres pratiqué le rugby, le snowboard, mais c'est dans la natation qu'il réalise de très jolies performances atteignant un niveau régional. C'est en pratiquant le triathlon qu'il découvre la course à pied. Alors, à travers notre échange, j'ai voulu vous présenter l'envers du décor du métier de journaliste qu'exerce Ronald depuis de longues années maintenant. C'est pour ça que je vous disais qu'il était marathonien, donc de l'information. Au-delà des coulisses donc, de ces chaînes de télé à travers l'œil de Ronald, je voulais également avoir son avis sur la tendance running, donc qui a pris de l'ampleur sur ces dernières années, sur la place du sport dans notre société et sur la place de la course à pied dans les médias donc Ronald va nous apporter son éclairage. Alors, il est à l'aise, derrière un micro, euh, puisque c'est son métier, et Ronald anime également un podcast qui s'intitule Inspire, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Un grand merci Ronald pour ta disponibilité et l'échange sympathique que nous avons pu avoir tous les deux. Alors, je n'avais pas le droit à l'erreur face à un professionnel du direct. Alors, je voulais saluer également Frédéric de l'agence Epic qui nous a mis en relation avec Ronald. Donc, je vous laisse en compagnie de Ronald Guintrange, journaliste sur la chaîne BFM TV, animateur du podcast Inspire, pour ce nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Belle écoute à vous alors bonjour Ronald, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors ta voix va être, je pense, relativement connue pour pour des personnes qui regardent les chaînes d'information, en particulier BFM, mais je vais te laisser te présenter et te remercier euh, d'avoir accepté cette cette invitation aujourd'hui.
1: Bonjour Sébastien, mais c'est moi qui te remercie pour cette invitation. Euh, je suis Ronald Bintrange et je suis journaliste et je travaille effectivement depuis une quinzaine d'années sur, sur BFM TV.
0: Alors, d'où euh, est venue cette passion pour le journalisme Parce que euh, tu, es euh, tu as peut-être fait d'autres choses avant d'arriver sur, sur BFM.
1: Alors, la réponse est assez simple. Euh, C'était euh, mon rêve d'enfant. Euh, c'est toujours difficile à expliquer quand on a un rêve d'enfant, mais assez rapidement, assez jeune, euh, j'ai émis euh, le souhait de vouloir être journaliste. Alors, c'est toujours compliqué après d'expliquer pourquoi, parce que quand on a 4 ans ou 5 ans, on n'est pas, pas vraiment conscient de ses choix. Mais en tout cas, ça a toujours été le, le, le rêve de ma vie d'être journaliste. J'écoutais beaucoup la radio, euh, très petit, euh, je lisais beaucoup, mais, euh, mais c'est vrai que c'est la, la radio, les infos, les voix me, me marquaient énormément. Et, euh, et en fait, à partir du moment où j'ai eu ce désir euh, réel, euh, j'ai tout fait euh, dans ma vie, euh, dans mes études, euh, en dehors de mes études pour aller vers, vers cet ce qui était pour moi un accomplissement. en fait. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, même si je suis à BFM, j'ai travaillé... Euh, je suis un vieux journaliste maintenant, donc j'ai débuté sur le terrain, dans une, une chaîne locale euh, qui était basée au de Savoie, après des études de journalisme classiques, mais que j'ai tendance à ne pas évoquer, parce que c'est pas forcément un très bon souvenir. Euh, mais ouais, qui s'appelle Huit Mont Blanc. donc euh, je travaillais caméra à l'épaule, où je faisais mes reportages sur une zone géographique qui m'était attribuée. Donc, ça a été une expérience assez dingue, euh, dont j'ai compris la richesse d'ailleurs un peu plus tard. Puis cette chaîne-là a fermé au bout d'un euh, an, an. Elle avait déjà fermé, puis rouvert, puis fermé, puis rouvert. C'était un peu... Euh, des problèmes légaux en tout cas, et financiers. Et euh, je me suis retrouvé à Paris, un peu galère, j'ai tourné à droite, à gauche, et puis je me suis retrouvé en 97-98 euh, à TV5, qu'on appelle aujourd'hui TV5 Monde, c'est la chaîne francophone qui est diffusée un peu partout dans le monde. J'y ai débuté comme chef d'édition, c'est-à-dire que j'étais le lien entre la partie technique, la régie et la partie éditoriale, le présentateur, et j'ai fait ça pendant un an, et puis, et puis un jour, on, un nouveau président est arrivé, il nous a dit qu'il va y avoir plus de journaux, donc j'ai besoin de beaucoup de gens, beaucoup plus d'expérience au, au poste de chef d'édition. On nous a dit on était trois dans ce cas-là, on nous a dit qu'il va falloir passer un casting pour représenter JT. autrement, euh, vous n'avez pas assez d'expérience à ce poste-là. Donc, voilà. donc j'ai passé le casting, on m'a retenu et j'ai commencé. Euh, à l'antenne véritablement en 99-2000, mais, mais plutôt après, après 2001. Et je suis resté à TV5, je suis resté 9 ans, et donc euh, BFM TV depuis 14 ans et demi, je crois. J'ai reçu un rappel il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn, joyeux anniversaire, ça fait 14 ans que vous êtes à BFM, ça fait, ça fait bizarre.
0: Alors, est-ce que ton expérience euh, sur cette chaîne 8 Mont Blanc et TV5 a pu avoir un lien dans tes activités sportives, le fait de parcourir des, des paysages ou de voir à travers les reportages euh, donc, qui étaient diffusés sur les, les émissions que tu, euh, tu animais Est-ce que ça a pu avoir un lien sur euh, bah, des activités qui euh, aujourd'hui sont des activités que tu pratiques, comme la, la course à pied
1: Alors TV5, pas du tout, parce que euh, j'ai commencé à travailler la nuit euh, donc, si tu veux, c'était très compliqué pour faire, pour faire du sport, donc, euh, donc plutôt, plutôt non. Et comme je travaille la nuit, c'est malheureusement là où j'ai commencé à boire du café et à fumer des cigarettes. Euh, donc, ce n'était pas forcément euh, compatible. D'autant plus que même si je faisais un peu de sport à l'époque, je m'étais mis, euh, mis un peu au rugby. Et quand je me suis retrouvé à l'antenne, ben, c'était compliqué d'arriver avec euh, un oeil au beurre noir, ou alors la joue enflée, ou, ou quoi que ce soit, ou un peu en vrac. Donc, c'est que c'est pas TV5, ce n'est pas pour moi synonyme d'activité sportive. Euh, après, j'ai toujours été sportif, mais huit c'était, c'était, euh, j'avais mon petit chalet, euh, j'avais mes, mes, mes potes du, du club de snowboard, de l'Avalanche Club de Samoëns, Et voilà, c'était évidemment euh, du snowboard dès qu'on pouvait, euh, dès que je ne travaillais pas. Et, euh, et ça, c'était la nature, c'était effectivement, euh, c'était enfin, un peu, un peu l'équilibre parfait. cest tu travaillais et dès que tu ne travaillais pas, claque, tu prenais ta planche et tu allais rider avec les, avec les copains et c'était quand même assez extraordinaire.
0: Alors tu disais, hein, le sport a toujours été présent dans ta dans ta vie. Euh, quelles ont été les, les différentes activités que tu as pu euh, parcourir? Le rugby, donc tu l'as dit, hein, les cocards à l'antenne, euh, merci aux maquilleuses de, de pouvoir faire du, du beau travail pour camoufler tout ça. Mais quels ont été les autres, euh, les autres sports qui t'ont conduit jusqu'à aujourd'hui? Euh, on va parler course à pied un petit peu plus en, en détail par la suite.
1: D'ailleurs, même globalement, même sans leur merci aux maquilleuses, hein, qui nous sauvent parfois de, 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 nos, de nos fatigues et de nos têtes un peu, un peu en vrac selon les horaires. Euh, merci à elles. En fait, si tu j'ai toujours fait beaucoup de sport. Euh, Mais le, 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 le sport qui m'a construit euh, physiquement, intellectuellement, euh, même sociologiquement, c'est la natation, en fait. Mes parents ne savaient pas nager. Donc, euh, c'était quelque chose qui... le ils ne vivaient pas très bien en fait donc d'avoir des, des enfants j'ai un frère un peu plus jeune mais de savoir que euh, nous euh, jeunes enfants on pourrait pas ou ils sentir, on se sentirait en danger et eux se sentiraient euh, limités s'il devait nous arriver quelque chose donc ils nous ont jeté dans l'eau euh, très rapidement donc moi j'étais euh, voilà mon maman mis dans l'eau euh, à deux ou trois ans euh, en fait j'ai commencé j'ai été inscrit dans un club de natation j'avais 6 euh, ou 7 ans et, et donc j'ai passé de 6 ans à 20 ans euh, trois, quatre soirs par semaine dans les, dans les bassins, les week-ends pour les compétitions. Donc, c'est vraiment le sport qui m'a construit en parallèle. J'ai euh, débuté, j'ai fait un peu de tennis, mais j'ai vraiment préféré la natation qui correspondait plus à, ma façon de, à mon état d'esprit et à, et à ma façon d'aimer de, de, les efforts, en tout cas. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup nagé, euh, très longtemps, ce qui m'a amené assez, assez, assez rapidement, enfin, vers 18-20 ans, vers le triathlon que j'ai pratiqué pendant cinq ou six ans. Et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. C'est là, d'ailleurs, que j'ai vraiment commencé à, aussi, à appréhender la course à pied. Parce que quand on est nageur, en fait, à l'époque, natation et une course à pied, ça n'allait pas de pair. Pas, il n'y avait pas de complémentarité évidente, aussi bien au niveau musculaire qu'au niveau intellectuel. C'était un peu deux, deux environnements différents. Euh, donc, voilà. Donc, c'était vraiment euh, la natation. Puis après, le triathlon. Et puis, par contre, depuis tout petit aussi, le ski. Et le snowboard, dont je te parlais il y, a, il y a quelques instants, le ski. Enfin, j'ai une passion pour la montagne. Et euh, pareil, j'étais sur les, les patinettes avec les. Euh, des, des grosses chaussures euh, à l'époque, euh, les, les lanières qui font toujours les chaussures sur tes patinettes. Et j'avais deux ans. Donc, de vraiment été bercé par ça.
0: Dans, dans ta pratique, Ronald, est-ce que tu es quelqu'un qui est euh, dans une pratique loisir ou est-ce que tu as quand même un petit esprit de, de compétition avec un, un objectif à atteindre pour te challenger, pour te, te forcer à, à mettre les baskets ou euh, le maillot de bain ou euh, enfourcher le vélo tu parles d'aujourd'hui ou d'avant <rire> On va dire d'avant et comment tu es aujourd'hui On va peut-être faire le, le, le lien entre ce que tu étais et ce que tu es devenu.
1: Ah non, mais avant, j'étais élevé dans la compétition. C'est-à-dire que je, je, je m'entraînais pour, pour progresser, je m'entraînais pour gagner mes courses en natation, donc je nageais plutôt bien. Je n'étais pas un très grand nageur, mais euh, je ne suis pas très grand tout court, donc euh, c'était donc déjà limitatif. Mais, euh, mais non, moi, voilà, je, je faisais de la compétition et quand je faisais de la compétition, c'était… Euh, c'était pour gagner euh, donc je, je me suis resté bloqué au niveau euh, au niveau régional en natation mais ouais clairement je veux être le meilleur euh, le meilleur dans ma ligne le meilleur à la compétition le meilleur de mon club le meilleur quand je n'allais alors ça, ça arrivait pas tout le temps évidemment pas trop facile mais euh, non non je suis plutôt euh, je suis plutôt euh, très très compétiteur dans la main même après quand j'ai repris un peu le tennis euh, même si je vois pas très bien c'est clair que je, je suis pas quelqu'un qui euh, qui lâche facilement son os quoi donc euh, on dit toujours que les champions détestent la défaite plus qu'ils n'aiment la victoire. Moi, je crois que j'aimais bien les deux, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, j'avais sans doute pas les capacités euh, euh, physiques de beaucoup. Mais ouais, ouais non, mais que, quelle que soit l'activité sportive que je fasse, j'ai toujours, ai toujours aimé la compétition, ouais, se confronter aux autres. Alors, j'étais pas mauvais perdant ou c'est euh, un caractère, mais c'est vrai que je n'achète pas, quoi. J'aime pas, pas ça.
0: Quel est ton, ton meilleur souvenir Là, si on parle et qu'on axe le, la pratique du sport sur le, le triathlon ou la course à pied, quel serait euh, le, le moment que tu as vécu qui resterait comme toi celui le, le, plus, le plus beau
1: Je pense que c'est euh, une très bonne question, mais qu'elle est extrêmement compliquée parce que, parce que, parce que j'ai en, en tête plein de souvenirs, mais qui m'ont apporté de, de façon extrêmement différente. Je, je me souviens de moments où j'avais sans doute l'impression de voler sur l'eau en natation, et donc de toucher, de revenir sur quelqu'un qui était devant moi ou, et d'aller toucher le mur juste devant en sentant que j'allais y arriver. C'était 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 des, des souvenirs très forts. Euh, mais après, euh, j'ai souvenir aussi j'ai joué au golf. Euh, je pense d'ailleurs que je vais m'y remettre. Ça me manque un peu. Euh, j'ai joué au golf et le, le plaisir de, de, du coup parfait qui n'est jamais parfait, c'est espèce de frustration manque plaisir de. De, 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 de symbiose entre toi, la nature, ton geste, ton esprit, et de, de, de mettre un coup, de mettre un peu, de mettre un long coup, où, où tout est, tu as le sentiment que tout est aligné, c'est des choses qui sont assez indescriptibles, en fait. Donc, c'est pour ça. Après, euh, très récemment, euh, c'est aussi par le trail que j'ai pris beaucoup de plaisir, parce que j'ai pris, euh, euh, j'ai trouvé de la fierté, en fait, dans, dans la, dans, dans dans l'accomplissement, dans la réussite de choses que je n'avais pas faites, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sport pendant longtemps, puis à un moment avec l'âge, avec le boulot, parce que malheureusement j'ai fumé, donc c'était plus compliqué, et puis à un moment j'ai essayé de me reprendre, me reprendre en main, de me redonner des défis aussi parce que j'en avais besoin pour me cadrer dans ma vie perso, qui avait subi pas mal de choses, et le sport m'aidait, et, et donc je me rappelle de mon premier trail, j'étais parti avec un collègue, on était au Maroc, et on s'était retrouvé à c'était euh, l'outarde, je crois, de, de, de mémoire. C'est euh, dans, dans la classe, en montagne, dans les pierres. Et on, avait, on faisait un marathon le, le premier jour et un 26 km le, le, le deuxième jour. Et en fait, voilà, cette espèce d'accomplissement où j'avais jamais fait ça, où, euh, où tu as des moments où voilà, franchir la ligne d'arrivée, c'est juste une réussite parce qu'il y a des moments où simplement le fait de mettre un pied devant l'autre est déjà, est déjà un succès. Donc, c'est donc vrai que le trail m'a apporté ça. J'avais fait aussi un... Le, le plus long trail que j'ai terminé, c'était euh, l'hivernal des Templiers. Et pareil, il faisait, euh, il faisait moins 6 le matin, on était, on était gelés, j'étais en deux sacs poubelles et je savais pas ce que je faisais là. J'étais avec euh, des, des, une équipe, ils couraient quasiment tous mieux que moi et j'y suis allé. Et il y a eu des moments où j'avais le sentiment de, de voler et d'arriver, d'être super bien. Et ça, en fait, ça... Bah, c'est à la fois le mélange. Je ne suis plus dans la réussite sportive en tant que telle parce qu'aujourd'hui, parce qu euh, terminer et faire les choses, euh, c'est déjà bien. Euh, en tout cas, en termes de course à pied et de trail. Donc, c'est plus la, la fierté de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, de m'être dépassé, d'avoir passé un bon moment, d'avoir réussi quelque chose. C'est plus ça qui m'apporte du bonheur. C'est très compliqué de répondre à ta question,
0: en fait. Et est-ce que le fait d'être euh, peut-être euh, sur Paris, d'être en permanence avec… Euh... Donc, euh, du bitume, la population autour. Dans le trail, tu retrouves peut-être des espaces un peu de, de liberté que tu n'as peut-être pas au quotidien
1: Ah, mais ça, clairement. clairement. Alors, j'ai la chance d'habiter à Montmartre. Il euh, y a beaucoup de trailers en fait. C'est vrai que quand tu vas dans d'autres quartiers où il y a plus de parcs, tu vas au parc Monceau qui n'est pas très loin, euh, tu vois beaucoup de coureurs euh, habituels. C'est vrai qu'à Montmartre, tu as quand même beaucoup de, de gens qui sont un peu plus lookés trailers, tu vois, les chaussures, le petit sac, euh, et parce que ça monte, ça descend, tu vois, donc c'est un peu une petite, une petite capitale, cette butte Montmartre, c'est un peu la capitale parisienne des trailers, donc c'est assez sympa. Alors j'adore courir dans Paris, euh, j'aime bien, alors je sais que c'est pollué, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que euh, c'est euh, euh, la semaine dernière, je suis parti en fait, et. Euh, je reprends un peu la course à pied, j'ai une blessure, mais je reprends un peu la course à pied, puis je suis parti, et je me suis dit, bah, je pars par là, et puis je me laisse guider, et je verrai où je vais. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, ouais, courir dans la, dans la nature, j'étais euh, cet été en Haute-Savoie où habitent mes parents, et euh, voilà quoi, c'est difficilement, euh, difficilement plus agréable que de se laisser, euh, que de se laisser porter, de prendre, euh, de prendre à la fois en, prendre plein les yeux, d'avoir le, 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 le cœur dont tu sens qu'il ne réagit pas du tout de la même façon, et c'est absolument magnifique de, de pouvoir laisser son esprit un peu euh, euh, divaguer ou rêvasser euh, sans être concentré effectivement sur le prochain feu rouge ou le prochain trottoir. C'est vrai que c'est agréable.
0: Sans avoir le, le chrono, la montre qui vient nous, euh, nous rappeler les allures à l'ordre. Là, on a des paysages. Enfin, Pour être allé moi du côté d'Annecy euh, ouais. en, en vacances, c'est vrai que dès qu'on commence à grimper, on sent que le, le cardio monte beaucoup plus rapidement que dans les plaines où j'habite à côté d'Orléans. Mais euh, effectivement, cette euh, sensation de, de liberté, on peut la retrouver bien plus que, que sur Paris. Alors, sur Paris, est-ce que tu as des lieux justement en dehors de Montmartre qui euh, sont vraiment des endroits où tu, où tu aimes aller ou est-ce que… C'est ce que tu disais juste avant, hein. tu aimes te, te perdre entre guillemets. Est-ce que tu arrives quand même, après autant de temps, à redécouvrir Paris, à être surpris par des lieux, par des maisons, par des, des petits détails Tu dis, bah, je suis passé par ici des dizaines de fois, mais je l'avais pas vu. Est-ce que ça t'arrive d'être encore émerveillé par la, la capitale
1: alors, euh, la capitale, je sais pas la dernière fois que tu, tu es venu, mais c'est vrai qu'elle a, elle a un peu changé, c'est un peu c'est un peu le bazar pour rester poli euh, et sans faire de politique, mais c'est vrai qu'avec toutes les, les terrasses supplémentaires, les, euh, les voies pour euh, piétons, trottinettes, euh, cyclistes, c'est assez compliqué aujourd'hui de circuler. Donc, euh, en ce sens-là, je redécouvre Paris, mais c'est pas la façon la plus agréable. C'est honnêtement assez compliqué aujourd'hui de circuler. Donc c'est aussi euh, parfois très compliqué de, de profiter parce qu'il y a toujours, enfin on sait, ne on sait plus trop euh, qui va arriver de quel côté et tout ça. Donc ça c'est vrai que c'est assez compliqué. Après euh, j'ai toujours remarqué, j'aime bien le faire de temps en temps et je l'ai fait tout à l'heure en fait, je suis allé faire euh, quelques courses. Et en fait j'aime bien changer de trottoir, c'est-à-dire que dans la vie, euh, dans la vie quotidienne on, on, on fait vite et on marche toujours, on se dit bon bah tiens je vais à la boulangerie donc la boulangerie c'est par là. Et, euh, et en fait, euh, ben moi, j'aime bien parfois changer de trottoir. Parce qu'en changeant de trottoir, en fait, je, je vois le chemin et je vois la rue d'une façon complètement différente. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et j'ai repéré euh, une petite, un appartement dans un, dans un petit coin de rue que j'avais jamais vu et qui a l'air très sympa. Donc ça m'apporte rien de particulier, mais je trouve que c'est assez sympa. Et, euh, et c'est vrai que non, non, on peut, on peut. Paris est une ville multiple. Montmartre, c'est pas très grand. Euh, et euh, j'adore m'y balader mais il y a toujours une petite rue euh, une petite devanture euh, c'est aussi un peu la, la capitale parisienne du street art donc il a toujours un graphe que tu pas vu euh, c'est très agréable donc ça, déjà dans ce sens là oui. et puis après ce que je te dis c'est que comme je suis pas euh, sauf quand je vais au stade pour faire euh, du fractionné ou quoi que ce soit, ce que je ne fais plus là maintenant mais ce que j'espère je, reprendre bientôt j'aime bien me dire bon bah, je, mon, mon objectif c'est d'aller là-bas et puis, où je pars là-bas. Ou Alors, je n'ai pas d'objectif, mais aujourd'hui, je pars à gauche. Et puis, demain, je pars à droite. Et en fait, ce qui fait que même si je connais mon quartier, même si je connais bien Paris, il y a toujours forcément des moments où je ne suis pas dans le, le trajet que j'aurais pu imaginer. Donc oui, je redécouvre assez régulièrement.
0: Alors, pour aller jusqu'à l'antenne de BFM, c'est métro, c'est Vélotaf ou c'est marche nordique c'est scooter, <rire> c'est
1: scooter, c'est scooter, euh, parce que ça fait, ça fait j'ai vraiment sur le coup l'opposé de mon domicile, donc, euh, donc voilà, euh, je ne dirais pas non plus que je, 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 le métro me manque, hein, je l'ai pris beaucoup, mais euh, non mais après, je ne vais pas faire l'agenda surchargé, j'ai une vie, je suis overbooké, mais, mais je, je fais pas mal de choses, même quand je ne travaille pas ou quand je travaille, donc ce qui fait que, le scooter me permet de gagner du temps. Et, euh, et voilà, donc, si, euh, si je dois prendre le métro pour chaque, euh, chaque, chaque petite halte, chaque petite étape de mon périple quotidien, en fait, c'est quand même un peu compliqué. Euh, et puis après, c'est vrai que c'est aussi une façon de, de regarder Paris et d'être dans Paris. Donc, voilà je ne suis pas un fou du volant euh, sur mon scooter, mais ça me permet quand même de gagner, de gagner pas mal de temps. Et j'aime ça et, euh, et c'est euh, agréable. Et je crois que ce n'est pas trop Paul, bon, le mien, il est bien a priori, hein, ça.
0: Alors, sur une sur une journée qui est relativement longue, hein, parce que en tant que journaliste, je pense qu'il n'y a pas que le temps euh, où l'on te voit à l'antenne. Il y a toute une préparation derrière avec de nombreuses, de nombreuses réunions. Est-ce que le sport euh, t'apporte justement cette euh, sérénité Parce qu'on euh, n'a pas le droit à l'erreur quand on est en direct euh, face euh, aux téléspectateurs. Comment tu appréhendes le sport et qu'est-ce que ce sport t'apporte au, au quotidien dans ta vie personnelle, mais également professionnelle
1: mais c'est un peu, euh, alors moins que quand j'étais euh, adolescent, enfant ou jeune adulte, mais c'est une façon aussi de structurer l'agenda social, de se structurer euh, mentalement, de se faire du bien physiquement. Donc moi, j'ai toujours, toujours pris comme ça. Donc, euh, euh, sauf dans les périodes dans lesquelles euh, j'ai été euh, blessé, et ce qui était parfois assez compliqué de ne pas, euh, pas pouvoir faire de sport, c'est que l'activité sportive a toujours rythmé mon, mon quotidien. Alors, euh, pas, pas autant évidemment que parfois je le, je le souhaiterais mais 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 quand je faisais du golf j'allais taper des balles deux fois par semaine je faisais pas beaucoup de parcours mais j'allais voilà c'était c'était une forme d'échappatoire une façon de, de couper un peu avec avec la vie quand je me quand je n'étais pas blessé et que je préparais des courses et j'allais courir trois trois fois ou quatre fois par semaine et après c'est selon les horaires après mes horaires évoluent beaucoup mais mais ça, ça rejoint un peu la question précédente que tu posais à savoir que euh, même si je, je n'ai pas, je n'ai plus de résultats sportifs de bon niveau, je reste un compétiteur. Donc, quand je, je, je m'inscris à quelque chose, j'essaye d'y trouver euh, un, un objectif. Ça peut être de terminer, ça peut être de, de faire ma meilleure performance, ça peut être de partager un bon moment. Mais, mais après, voilà. Quoi. Moi, j'ai juste, euh, j'ai juste besoin d'un objectif et après, je me laisse, je me laisse guider et mon, et mon agenda s'adapte. Dire quand on veut, on peut. Donc, si si demain, je te dis, bah, dans trois mois, on fait un marathon, que je travaille beaucoup ou pas beaucoup, je trouverai de toute façon euh, le temps sur mon planning, même s'il doit me lever à 6 heures ou s'il doit me coucher plus tard ou s'il doit euh, bah, supprimer un dîner pour aller m'entraîner. voilà Je le ferai, je le ferai. Je n'ai pas, pas de problème avec ça. C'est juste que quand, quand je ne m'entraîne pas, c'est parce que je n'ai pas envie de m'entraîner, sauf quand je suis blessé, évidemment. Mais à partir du moment où j'ai envie d'un objectif, voilà, je vais m'entraîner parce que c'est… C'est un plaisir enfin. Parfois c'est une douleur, mais 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 voilà, c'est un plaisir dans la dans la durée.
0: Alors ces blessures, tu les expliques euh, comment Est-ce que le, le stress induit par euh, ta présence à l'antenne peut jouer sur euh, les blessures ou c'est une activité euh, bah, trop importante à un moment où euh, le corps n'était plus en mesure de de suivre
1: Mais je suis vieux, Sébastien. C'est juste ça. La seule explication, c'est que je suis vieux. Je suis vieux et mon corps est fatigué. Euh, non, mais euh, je pense que j'ai fait beaucoup d'excès euh, sportif, euh, que j'aime aussi la vie, euh, que je travaille aussi pas mal. Euh, donc, je pense que c'est l'addition de plein de choses. Il y a un moment où on paye, j'ai jamais, jamais eu de blessure grave, en fait. Euh, et, et là, je sens bien que mon corps est un peu fatigué. Alors, ce sont des, des choses que je n'identifie pas. La semaine dernière, j'ai n'ai pas su une IRM, on ne trouve pas ce que j'ai au genou, mais ça fait trois mois que je ne peux pas. Je, je, je peux pas. J'ai beaucoup. Je cours un peu, mais j'ai beaucoup de mal. Je peux pas ouvrir mes pieds, par exemple. Autrement, j'ai le genou. C'est euh, ça me réveille la nuit. Donc c'est très bizarre. On ne sait pas ce que c'est. Euh, mais je vais euh, voilà. Donc j'arrive quand même malgré ça. J'arrive quand même à courir. Mais après, je pense que toutes les blessures sont un peu psychosomatiques. Mais euh, mais il y a un moment où, en euh, tout cas, la dernière est très identifiée. Hein, c'est un choc euh, et ça passe pas. Mais euh, mais voilà. Mais je pense que je pense que Contrairement à ce que tu dis dans ta question, c'est que ce n'est pas le, le stress de, de, de mon boulot euh, qui va faire que je suis blessé, mais c'est par contre ma pratique du sport qui va faire que j'ai moins de stress au travail. C'est-à-dire que j'ai euh, vraiment besoin de ça. Quoi. Comme je dis, ça a été mon éducation. On ne m'a jamais forcé à faire, à faire du sport. Euh, j'ai choisi les sports que j'ai faits et en fait, ça, ça fait partie de moi. C'est-à-dire que quand je ne fais pas de sport, j'ai l'impression de, de, tourner, de tourner en rond et de ne pas être bien. De ne pas être bien dans mon corps, de ne pas être bien dans ma tête être à côté de mes pompes, quoi. Donc, euh, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin.
0: Un peu comme le titre de ce podcast, complètement euh, à côté de tes pompes. C'est une référence. <rire> une référence. <rire> mais effectivement, euh, je suis un peu pareil. Euh, une période d'inactivité, de, de blessure, euh, mon épouse me dit, mais prends vite tes chaussures et va courir ou va faire du vélo ou sors. Euh, C'est ça. Ouais. Impératif. Impératif. Ouais. Alors, est-ce que tu as une pratique euh, sportive en solo ou est-ce que tu aimes euh, partager avec euh, d'autres camarades les, les sports que tu que tu affectionnes
1: euh, Alors je suis plutôt en solo parce que notamment sur la course à pied euh, parce que souvent les gens à qui je, je, je fais des, des courses sont meilleurs que moi donc euh, c'est déjà une bonne raison euh, et parce que parce que les horaires font que euh, mes horaires de, de de travail si tu veux ont toujours été un peu différents des, des des horaires habituels des, des gens avec qui je, je partage le sport. Donc en termes de course à pied, c'est plutôt... Euh, et ça, ça ne me dérange pas. Je peux mettre de la musique, je peux aller au stade, je n'ai pas peur de m'entraîner, je n'ai pas peur de me faire mal, je fais mon programme. Quand je préparais mes, mes trails, il y a Johan Stuck, peut-être que tu connais, euh, qui m'avait préparé, hein, préparé un super plan d'entraînement et j'avais aucun souci, à allait me faire mal euh, le long du cimetière de Montmartre. Ce n'est pas, pas quelque chose qui me pose un problème d'être seul après. Euh, j'ai aussi été euh, élevé dans les sports individuels mais ce que j'aimais dans les sports individuels c'était aussi de les partager au sein d'un club et d'une équipe, c'est-à-dire en natation, en triathlon euh, en tennis, on a tous des, des, voilà, on, on, était, on était seul dans notre effort mais par contre dans, dans l'atmosphère le partage, l'ambiance la, même dans un sport individuel c'est euh, pour moi extrêmement important parce que c'est aussi je pense que ce que, ce que je, je venais y trouver en tout cas ce que j'y ai trouvé, c'est-à-dire le, le, lien, le lien social, l'amitié et et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup partager ça, mais par contre, en termes d'entraînement, c'est euh, mais j'ai mais beaucoup de mal à faire une course tout seul. C'est-à-dire que toi, aller m'inscrire pour faire euh, un trail tout seul, non. Je, je pense que je l'ai je fait une fois et d'ailleurs je me suis blessé. Mais non, je ne sais pas si c'était un lien de cause à effet. Mais après, voilà, j'ai beaucoup d'amis qui font du sport et j'aime partager ça avec eux. Mais en termes d'entraînement, ça me dérange pas trop.
0: Alors, sur Paris, euh, beaucoup de courses Macadam, 20 km de Paris, le semi, le marathon. Est-ce que c'est des courses auxquelles tu as pris part euh, Et est-ce que tu y prends quand même un peu de plaisir Peut-être moins qu'en trail ah,
1: Clairement. Mais après, c'est euh, moins exigeant que, que les trails. Parce que c'est vrai que sur les trails, alors je suis pas un ultra-trailer, mais sur, sur les trails, je prends plutôt des distances qui, euh, qui, me font, qui me font quelque chose entre, entre 40 et euh, et 80, quoi. C'est l'objectif, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir d'avoir un défi. Donc, euh, donc c'est plutôt ça. Mais j'ai fait, euh, j'ai beaucoup aimé les 20 km de Paris que je faisais euh, en équipe. Euh, D'ailleurs, avec Frédéric Piccarini qui, qui voilà qui nous a mis en relation et et qui a une agence de com et qui s'occupait de de, de autour du sport et qui montait des équipes justement. Et donc c'était c'était assez sympa. Euh, j'ai beaucoup j'ai et par contre il y a un truc, j'ai ai jamais aimé les courses qui partaient de de Vincennes. Alors j'adore Vincennes. Hein. Mais le, le semi de Paris, j'avais fait le semi de Paris, j'en avais fait une autre, et à chaque fois que ça démarre de l'enseigne, je vis un cauchemar, je ne comprends pas pourquoi. Il y, a, il, y a, il y a visiblement des ondes négatives au niveau musculaire pour moi, mais oui, j'ai fait le, bah, les 20 km de Paris, je les ai fait plusieurs reprises, j'ai fait le marathon de Paris et j'ai fait deux autres marathons à l'étranger, un au Mont-Saint-Michel, donc oui, ouais, j'ai l'habitude des courses, des courses sur bitume, beaucoup.
0: Alors, les présentateurs télé sont plutôt à l'aise sur ces courses puisque je sais que Gilles Boulot est aussi un, un coureur à pied. Je l'avais croisé dans le village des, des 20 km de Paris il y a quelques années et je l'avais retrouvé après sur le, sur le parcours. Donc, euh, ça fait partie euh, des euh, journalistes sportifs. Mais toi, ouais. tu n'es pas, euh, voilà, tu n'as jamais eu cette ambition de travailler euh, dans une chaîne ou euh, sur une émission qui se mêle finalement le sport que tu affectionnes depuis ta jeunesse et, euh, et l'actualité
1: alors là, je vais peut-être me mettre en froid avec, avec certains de mes collègues, mais en fait, à mon âge, en fait, le journalisme sportif, il y a, donc, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, je suis désolé de le dire, mais c'était un, un peu une, une sous-catégorie. C'est-à-dire que moi, j'adorais le sport, j'adorais regarder les émissions de sport, mais les, les journalistes qui les présentaient n'étaient souvent pas forcément ce qui me donnait envie. Euh, il a fallu beaucoup de temps c'est euh, pas dire que tout le monde était mauvais ou tout ça, mais il a fallu beaucoup de temps pour que le sport soit traité comme une vraie information c'est-à-dire qu'aujourd'hui un journaliste sportif c'est un journaliste qui parle de sport euh, c'est pas un sportif raté qui va faire euh, qui va faire ou, ou quelqu'un qui rêve d'être comme les, les sportifs là et qui connaît pas grand chose Ce sont des journalistes hyper pointus euh, qui sont capables d'ailleurs de traiter n'importe quel autre sujet mais qui ont choisi de faire du journalisme sportif et en fait moi, je n'avais pas ce sentiment-là. Euh, C'est-à-dire que, alors que j'aurais je, je, je je adoré. J'aurais adoré. Euh, mais la limite, c'est que ce que j'aime dans mon métier, ce que j'ai toujours aimé dans mon métier, et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi mon métier, c'était que tu ne parles pas que d'une chose. Et que tu dois t'intéresser à tout, euh, savoir beaucoup de choses euh, sur beaucoup de sujets, être capable de parler de politique, d'économie, de, de faits divers, de terrorisme, de sport, de, de culture. Et en fait, c'est ce que j'aime dans la vie. En fait, c'est m'intéresser à beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'après, le... je pourrais pas non plus être journaliste politique, je pourrais pas non plus être journaliste économique, parce qu'en en fait, ne, ne, ne parler que de ces sujets-là, ça me ça me frustrerait beaucoup. j'aime j'aime les choses ouvertes. C'est peut-être d'ailleurs une, une, une mauvaise image que, que j'ai de, de ces différentes formes de journalisme. Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait en tout cas dans la vie, c'était de, de, de toucher à tout, de connaître des gens d'horizons divers et variés. Et, et voilà. Et c'est vrai qu'après, avec la mauvaise image que j'avais en tout cas du journalisme sportif, je préférais être un journaliste qui fait du sport plutôt qu'un journaliste sportif. Mais d'ailleurs, j'ai Le Boulot court beaucoup mieux que moi. Je crois qu'il court très bien.
0: Ah, je l'ai vu sur une dernière photo. Là, où il était très, très, très affûté, mais ça se voit hein, sur euh, sur son ouais. visage. Euh, on voit ouais, que c'est un bon profil ton... de marathonien. <rire> c'est ça. Ouais. Mais pour rebondir sur le côté journalistes sportifs qui, aujourd'hui, sont très compétents, euh, dans la maison, on va dire BFM, RMC, Mohamed Boafsi qui était euh, en charge du, du sport et du football, a, a migré pour euh, intervenir maintenant dans la, dans la politique. Donc, on voit, comme tu le dis, que euh, on peut être en, en charge du sportif, mais faire un, un très, très bon métier de, de journaliste de façon plus globale.
1: La merde. Bon, je te cacherai pas que ça m'a surpris. Hein, que je connaissais très bien euh, Mohamed et j'étais très content pour lui parce que je pense que c'est une évolution sympathique. Mais j'ai quand même été surpris, je pense, comme beaucoup de personnes parce que je connaissais pas son, son attirance pour ces, euh, ces sujets-là. Après, euh, nous, on l'a vécu euh, à BFM pendant la, la première période, le premier confinement, en fait, parce qu'on travaillait en effectif réduit et donc chaque partie en fait de la, de la société avait, avait demandé à certaines personnes de rester euh, chez elles. On a beaucoup travaillé sur des sujets d'actualité avec du journaliste, des journalistes d'RMC Sport parce qu'il n'y avait plus de sport. Et en fait, on voyait bien qu'il leur a fallu un temps d'adaptation très court, mais qu'à partir du moment où ils s'emparaient d'un sujet, ils traitaient journalistiquement de façon euh, extrêmement bonne. C'est juste qu'en fait, ils préfèrent parler de, de football que parler de politique ou de santé, et c'est totalement, euh, totalement compréhensible. Mais après, à partir de ce moment-là, euh, c'était assez marrant d'avoir, je me rappelle, deux, trois journalistes avec qui on avait l'habitude de faire des directs sur du foot, sur du rugby, sur les Jeux Olympiques. Et d'un seul coup, on parlait de virus. C'est très marrant, mais ils étaient très bons.
0: Et comment on arrive à basculer, parce que toi, tu dois le vivre à l'antenne toutes les semaines, tous les jours, d'une actualité, on va dire, joyeuse à euh, des événements tragiques. Comment, euh, personnellement, tu euh, arrives à switcher euh, du moment euh, très, euh, très sympa à des choses beaucoup plus dramatiques tu
1: sais, C'est une question qu'on me pose souvent. Et, euh, mais, euh, mais moi, je, je, je travaille, si tu veux. Donc, les, euh, la, je suis là pour relater des informations de la façon la plus correcte, la plus précise, la plus nouvelle possible. Donc, euh, évidemment qu'il y a des informations qui sont plus dures que l'autre, mais euh, mais je me dis toujours qu'un un chirurgien qui va annoncer une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, il le fait et, et son métier est sans doute beaucoup plus important que le mien, euh, mais il le fait et qu'il y, y a une forme de, de distanciation entre l'information que tu donnes euh, et, et ce que tu as toi, mais quel que soit le sujet. Alors, évidemment, il y a des informations qui nous touchent plus que d'autres, euh, parce qu'elles sont plus dures, ou simplement parce qu'elles résonnent différemment euh, pour nous. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai pas de, j'ai pas vraiment ce, j'ai pas vraiment ce, ce, ce questionnement-là, c'est-à-dire que je, je, une information, c'est juste, c'est comme une matière. Si tu veux, tu la prends, elle t'arrive, tu la connais, tu la maîtrises ou pas, et tu sais ce que tu dois en faire pour la transformer journalistiquement et qu'elle soit euh, euh, compréhensible et qu'elle passe à l'antenne. Et en fait, c'est ça mon travail, en fait. Donc. Euh, donc, euh, je pense que même inconsciemment, on met une forme de distance euh, entre, entre cette matière un peu bizarre et puis ce que, ce que le téléspectateur va, va recevoir, quoi. justement, pour ne pas qu'il y ait trop de, de pathos ou d'émotions. Parce que ce n'est pas, pas mon travail. Quoi.
0: Et quel aurait été, sur euh, tes nombreuses années de carrière, l'élément le plus joyeux que tu as pu vivre en direct à l'antenne Une information qui arrive avec l'AFP et tu dis ah oh là, je ne peux pas le montrer, ça. mais intérieurement, je suis vraiment… Euh... Très, très satisfait, très, très content.
1: Alors, c'est hyper drôle parce qu'on nous demande souvent quelle est l'information la plus dure que j'ai pu donner, mais alors la plus joyeuse eh bien, je ne sais pas. La plus joyeuse, pff, moi, je crois que c'est une colle. Je n'en ai mais aucune idée. Je ne sais pas. La plus joyeuse, euh, je ne sais pas. Mon cerveau scanne là, mais euh, je n'ai pas d'idée. J'ai n'ai pas d'idée. Hum, je ne sais pas parce qu'en plus
0: dramatique euh, vu que ça fait depuis 2008 que tu es sur BFM et encore auparavant euh, on pense au septembre on pense aux attentats sur, sur Paris qui n'ont pas dû être très faciles à, à gérer qui pouvaient mêler en plus le sport euh, avec ce match entre la France et l'Allemagne lors du, euh, du match donc en, en 2015 là euh, ça doit être plus compliqué à, Alors, je à gérer travaillais
1: pas, je travaillais pas moi le, le soir des, des attentats du, du 13 novembre je ne travaillais pas j'étais en, en province le hasard faisait que euh, j'étais en province, mais que j'avais des informations sur les gens qui étaient au Bataclan. Donc, en fait, je, je faisais le, le passe-plat euh, entre les informations que je recevais et que je donnais aux gens qui étaient sur le plateau qui travaillaient, euh, notamment concernant le Bataclan, mais je ne travaillais pas. Après, euh, oui, j'ai eu… Euh, alors, je ne je, je sais pas si… Je ne vais pas dire la chance parce que ce sont des événements qui sont très durs, mais… Euh, l'intérêt en tout cas voilà j'ai eu à couvrir et à traiter des événements très 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 difficiles donc le 11 septembre c'est d'ailleurs un peu ce qui a changé un peu ma vie professionnelle parce que j'étais un peu dans, je travaillais la nuit je présentais les gens dans la nuit à tv 5 et, euh, et j'étais un peu bloqué là-bas hein, et que comme il a fallu faire des éditions spéciales et que tout le monde soit sur le pont 24.4 -24, en fait voilà le nouveau président a demandé à ce que je passe en journée pour faire les éditions spéciales donc c'est ce qui m'a un peu permis de, de sortir de ça puisqu'après, après en fait voilà j'ai récupéré une tranche très intéressante parce que visiblement j'avais fait j'avais fait mes preuves donc si tu voilà donc le 11 septembre était était à la fois un, un choc et mais en même temps c'était absolument passionnant c'était euh, c'était un événement à la fois dramatique mais c'est juste c'était tu sentais que le monde changeait à ce moment-là en tout cas voilà, les journalistes on connaissait déjà Al-Qaïda Ben Laden on savait on savait qu'il y avait des choses en sous-main pas de cette gravité-là mais donc on, on sentait que le monde basculait dans un dans un autre côté et après évidemment le, le, les attentats de Charlie aussi que que j'ai vécu voilà c'était aussi une partie de, de, de mon enfance de ma culture J'étais pas un grand lecteur assidu de Charlie Hebdo, mais Cabu, voilà, c'était des clubs de roté, c'était des dessins, c'était Volinsky, uh, c'était uh, voilà, c'était c'était un peu mon univers. Donc forcément, annoncer la liste de ces victimes-là, c'est compliqué, c'est c'est vraiment compliqué. Mais uh, mais encore une fois, ce, uh, on peut pas être dans la sidération de l'instant parce qu'à ce moment-là, on fait plus son boulot, et on peut pas aussi être dans l'émotion de l'instant parce qu'à ce moment-là, on ne fait plus son boulot. Donc il faut arriver à
0: avoir je une crois, distance Tu as une distance face aux événements, finalement
1: en fait, Peut-être, parce que ça fait longtemps que je fais ça, mais je ne me pose pas la question, si tu, je ne me dis pas comment je dois être ou comment je ne dois pas être. Je pense qu'inconsciemment, en tout cas, ça fonctionne comme ça pour moi. Peut-être que j'ai d'autres collègues, d'autres présentateurs qui te diraient euh, « Moi, à ce moment-là, j'étais submergé, je ne savais pas comment j'allais gérer, ou alors euh, j'en avais rien à foutre, ou j'étais paniqué, ou les mots ne venaient pas tellement c'était les images me, me surprenaient ou l'information me surprenait. » Donc, j'ai pas trop ça. Je n'ai pas trop ça hein, et, euh, et pourtant, je suis quelqu'un d'assez sensible dans la vie de tous les jours. Mais voilà, euh, mais, ouais, quand je suis au boulot, je, je c'est vraiment se concentrer sur, sur, sur cette information que tu prends, qui évolue, qui se construit, qui se déconstruit, qui change. Et ça demande déjà assez de boulot intellectuellement pour euh, parfois, sans doute, peut-être pour laisser un peu de côté les émotions, j'imagine en tout cas.
0: Et donc, quand tu pratiques ton sport, tu arrives justement à faire le, le vide à être euh, peut-être concentré sur ta séance et à laisser euh, l'actualité de côté c'est des choses euh, ouais. auxquelles tu, tu penses ou c'est euh, vraiment en marge tu dis bon là c'est ma séance de course à pied donc Ronald concentre-toi sur euh, le fractionné sur euh, l'objectif euh, de la séance
1: bon bah, tu, tu fais du sport aussi donc je pense que tu alors la course à pied la course à pied ouais la course à pied je trouve, tu sens les, les, les chutes d'hormones et donc euh, parfois quand tu pars t'as pas le moral quelle que soit la raison t'es pas bien voilà. Donc après voilà tu fais une, une séance plus ou moins bonne mais il y a quand même un moment où tu sens que les hormones euh, arrivent euh, et donc voilà la, en général ça passe ça passe après il y a des sports où c'est plus compliqué euh, la natation quand as la tête dans l'eau euh, et un truc qui te euh, qui qui, qui te prend la tête au sens propre c'est compliqué c'est compliqué hein. moi je me souviens euh, c'est vrai que je passais des j'ai passé des, des des jours entiers en fait dans l'eau parce que j'ai tellement nagé mais je me souviens euh, avoir réfléchi dans l'eau pleurer dans l'eau euh, voilà donc c'est des choses qui étaient euh, mes émotions, elles s'en allaient pas parce que euh, je pleure pas quand je cours. par exemple, j'ai jamais pleuré en courant. Hein, mais je me rappelle, oui, la natation. Parfois, je pleurais. Je Me souviens aussi parfois quand tu joues au golf, qui est un sport qui, euh, qui se joue tellement, tellement dans la tête que c'est infernal, quoi. C'est infernal de faire parfois partir ses doutes, ses pensées, euh, ses, euh, ses colères, ses frustrations, tout ça. La course à pied, je trouve que ça, ce, ce bien fait là En tout cas, chez moi, ça me, ça me permet en général ouais, de, de faire partir, euh, de faire partir les choses. Ouais. Voilà.
0: Alors, au niveau de, de ton entraînement, tu arrives lorsque tu n'es pas blessé, on l'a compris. C'est des phrases par ça en fait, lorsque alors, tu n'es pas blessé. Alors, lorsque Ronald n'est pas blessé, tu cours combien de, combien de fois par semaine pour Un peu que les Allez. auditeurs prennent, prennent conscience de, de ce qu'est la vie de journaliste et puis euh, l'entraînement en course à pied en parallèle.
1: On va dire que je cours euh, ouais, trois fois, deux ou trois fois par semaine. J'ai trois fois par semaine. Et après, ça va vraiment dépendre. Donc, si je ne suis pas blessé et si j'ai une, une préparation euh, pour un événement, j'aime bien faire trois séances différentes. cest une séance longue, je m'occupe absolument pas de ma vitesse. Euh, juste, je vais courir une heure, une heure et demie, deux heures, un peu plus si je prépare une très longue distance. Euh, une séance un peu plus en rythme. Euh, où je me laisse aller de temps en temps, aller dans les côtes à Montmartre, ou accélérer un petit peu, et puis à redescendre et tout, mais assez. Euh, voilà. Et puis une séance où euh, je vais sur la piste, où je vais faire du fractionné ou du dénivelé euh, euh, à Montmartre. Donc voilà, j'ai une séance de, 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 on va dire de qualité, où je regarde vraiment le chrono, et une séance bien rythmée, euh, sympathique, et une séance vraiment repos, euh, où c'est juste balade, C'est un, un peu comme ça que je fonctionne.
0: Et quelle est la séance que tu affectionnes le plus si tu as un plan, par exemple, celle que tu dis, celle-là, euh, je la coche en premier parce que c'est celle que je préfère. Et puis, la question qui, qui suit, c'est celle que tu détestes le plus.
1: Alors, c est, c est, j en fait, j'aime bien les trois parce qu'elles parce qu m'apportent des choses complètement différentes. Je trouve que le, le, le fractionner, c'est très dur. Hein, mais quand tu fais une bonne séance de fractionner et que tu repars du stade et que tu rentres chez toi, en général, tu es vraiment bien. Tu es vraiment bien parce que tu sens que ton corps, euh, ton corps tu, tu l'as poussé. As, tu, voilà, mais... Il te redonne, il te redonne ce, que, ce que tu lui as fait subir et te le redonne en espèce de confort, une sorte de mini-euphorie qui est hyper agréable. Après, voilà, si tu me demandes vraiment ce que j'aime, c'est que je préférais aller courir demain dans les, dans les montagnes ou en nature et aller me dire « je pars une heure, une heure et demie, deux heures, et puis, euh, et puis je prends la montre juste pour savoir combien j'ai fait et puis si j'ai besoin de quoi que ce soit. » mais, mais C'est vraiment ça, ma, ma, ma séance préférée, c'est celle-là. Alors, c'est celle que je fais le moins à Paris parce que c'est quand même moins facile. Mais toi, je me souviens quand je préparais mes traits, je parlais de Montmartre, j'allais au bois de Boulogne, je faisais un ou deux tours de lac à Boulogne, et puis je revenais par les quais, et puis j'en ai, et puis j'avais fait 27-28 km, et c'était hyper agréable. C'était hyper agréable. Ça, j'aimais bien.
0: Alors, toi qui es un épicurien, tu le disais tout à l'heure, hein, bien aimé les, les plaisirs de la vie, est-ce que tu fais attention quand tu es en préparation d'un objectif à ton, à ton alimentation, ou est-ce que tu te laisses vraiment porter euh, le plaisir avant tout
1: J'aimerais tellement te dire que je fais attention. Euh, mais euh, oui, je fais attention, mais vraiment, je ça comme mon fait attention et sans doute pas le, le, le je fais attention de plein de gens. Donc oui, je fais attention à mon niveau, mais euh, je ne, je n'ai jamais arrêté de boire un bon verre de vin euh, parce que je préparais une course, mais jamais. Euh, voilà, donc c'est pas euh, oui, je fais attention, j'essaie de pas faire n'importe quoi. Euh, je n'ai pas à manger euh, trois kebabs la semaine avant un marathon, par exemple. Mais après, globalement, si tu veux, c'est euh, l'âge le... avançant j'ai plutôt envie aujourd'hui de prendre, euh, prendre soin de moi donc là j'ai encore arrêté de fumer j'espère que je vais, je vais, je vais m'y tenir parce que c'est quelque chose qui, que je, que je n'aime pas mais que voilà euh, euh, et, et plus que d'arrêter de fumer par exemple ça répond à ta question j'essaie de me dire comment je peux me faire du bien j'approche des 50 ans comment je peux me faire du bien donc, euh, donc ça va être d'aller faire mes courses de façon différente de choisir des aliments différents de cuisiner de façon différente pas une, c'est pas une révolution, mais c'est ce sont des petites attentions où je me dis, OK, voilà, moins de saucissons et de vin et plus de steak de thon et de et de, et de lentilles. J'exagère un petit peu, mais mais ça veut ça.
0: Et comme dirait le, le coach Johan la petite bière pour la récup après la course, ça, ça fait du bien.
1: Mais je suis content que tu le, cites, tu le cites parce que même si je le cite là-dessus et que tu écoutes, il va me dire qu'il fait la mauvaise pub. Mais oui, mais oui, mais voilà, mais, mais, mais Johan, c'est pareil, il ne le cache pas, il a, il a beaucoup fumé, beaucoup bu et puis il s'est mis, mis au sport. Mais ce n'est pas pour ça que c'est devenu un intégriste et euh, il adore se faire une petite bière ou un bon verre de vin. Et, enfin, je crois que c'est plus bière que vin. Euh, mais, euh, mais voilà, et c'est aussi un peu ma philosophie c'est-à-dire que prenons soin de nous, mais, mais je ne suis pas un intégriste, quoi. je ne suis pas un intégriste du sport, je ne suis pas un intégriste de l'alimentation, je suis pas un intégriste intellectuel. Voilà, la, la vie est belle aussi comme ça.
0: Quoi. Et durant cette période de, de confinement à Paris, Ronald, comment tu l'as vécu Est-ce que ça a été si facile que ça, la pratique du sport avec le, le kilomètre dérogatoire et, et l'heure de, de sortie quotidienne
1: euh, alors, ma, ma chance, si tu veux, pendant le confinement, c'est que j'avais moi les autorisations pour faire un peu ce que je voulais et surtout, je travaillais beaucoup. Euh, je travaille beaucoup c'est une période où on a beaucoup beaucoup travaillé donc mon émission s'était arrêtée parce que on pouvait plus envoyer des journalistes beaucoup pour faire les reportages qui est la base de cette émission euh, donc en fait j'alternais je, je, mais je faisais deux semaines sur trois sur des émissions notamment du matin et voilà. donc déjà j'avais j'avais cette chose là après euh, je, je crois que j'ai fait comme beaucoup de gens en fait je suis descendu et j'ai fait le tour de mon quartier et, euh, et je courais de temps en temps euh, pas tout le temps parce que c'était une période où je pense qu'on avait aussi, enfin en tout cas moi j'avais besoin euh, intellectuellement de, de me poser des questions, de comprendre un peu ce qui se passait, le fait d'être coupé comme ça d'un peu tout le monde du jour au lendemain, euh, c'était assez particulier. Donc, euh, donc non, voilà, je faisais, euh, sur le coup, je n'ai pas, pas abusé autant, j'avais la chance effectivement de pouvoir circuler dans Paris, d'aller au travail, de revenir au travail, donc ça j'avais pas de soucis, mais au euh, niveau sport, j'ai fait comme tous ceux qui, euh, qui faisaient du sport dans, dans mon quartier, c'est-à-dire bah, on se croisait et on... On faisait des tours du, euh, je, je regardais pas vraiment, c'était un kilomètre, mais on faisait vraiment les tours de pâté de maison parce qu'on se croisait, on se croisait cinq, six fois euh, dans, dans, dans un laps de temps très court. Donc c'était, euh, voilà, j'ai fait, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait comme tout le monde.
0: En tant que, que, que journaliste, trop... oui, vas-y, vas-y.
1: J'ai un peu grossi comme tout le monde, je pense aussi, en,
0: en tant que journaliste, comment tu as vécu toi ce, ce phénomène euh qui a vu le jour hein, avec de nombreuses personnes qui se sont mises au running. Je crois que le baromètre du running indiquait 1 400 000 personnes qui ont découvert la pratique de la course à pied au moment de, ce, de cette période de confinement. Euh, tu l'analyses comment en tant que journaliste et, et professionnel de l'info
1: Je pense qu'il y a eu une mode du running qui, 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 a été, euh, qui, a, qui a éclaté un peu au grand jour pendant ce confinement. C'est que tout le monde disait « Mais ah, je découvre que mon voisin est runner ou que ce soit, mais en fait, c'est n'est pas vrai. C'est juste que là, comme on était tous coincés chez nous, à pas bouger, on voyait qu'effectivement, mais, mais les gens qui courent, il y en a de plus en plus. Il y a eu un effet de mode, il y a eu il y a quelques années, je pense que tu as, as dû voir ça, il y avait des groupes avec des marques qui faisaient des, 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 des sortes de sorties à 20, 30, il y, avait, il y avait des événements, tout a été marketé dans le bon sens du terme. Quoi. Donc c'est-à-dire que tu avais ces espèces de c'était devenu un, un lifestyle call running euh, et c'est plutôt une, une bonne chose parce que je pense que ça fait, ça fait globalement du bien, euh, du bien au corps et à l'esprit. Mais, mais ce sentiment que le, le confinement euh, a mis tout le monde à la course à pied, je pense que c'est une erreur. moi Je pense que ça existait et euh, depuis que je cours, euh, vraiment depuis euh, une grosse dizaine d'années, j'ai bien vu l'évolution. Moi, j'ai couru pour me faire du bien et… Et voilà, et commencer à intégrer des petites équipes avec des objectifs. Et j'ai bien vu que le, le, le la population de, de runners changeait vraiment, quoi, et s'élargissait. Et que tu avais plus que les euh, les aficionados du début, tu avais plus que les gens qui voulaient maigrir pour l'été. Euh, tu avais, tu tu avais plein de gens qui voulaient euh, qui voulaient courir parce que ça faisait du bien, parce que je pense que pour certains aussi, c'était un lien social qui se créait et que ça s'est multiplié. Quoi. Comme je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie mode autour de, du crossfit, de ces activités-là, euh, où c'était ré ré réservé à une très petite catégorie. Il y a de plus en plus de salles, il y a de plus en plus de gens qui font ça. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais, mais je pense que le well running a, a suivi ça. A suivi ça devenu, il y a eu un, un moment, il y a ouais, 7-8 ans, il y a eu un vrai phénomène de société. Quoi. Et puis, je pense que c'est aussi le, le, le fait qu'on a, on a des vies, euh, quel que soit nos quotidien, on a des vies qui sont compliquées, de se retrouver seul ou en groupe, à courir, à transpirer, euh, à partager un moment, à parfois oublier justement ce qu'est le quotidien. Et ben ça fait du bien.
0: Ça fait du bien. Alors, par rapport justement à cette, à cette pratique du running, il y a beaucoup, euh, beaucoup plus en plus de, de personnes qui donc, pratiquent. Par contre, dans les médias, on voit pas forcément beaucoup d'actualités liées euh, à, la, à la course à pied. On va voir peut-être euh, le vainqueur du marathon, Kipchoge. Euh, mais sur l'UTMB, je j'ai pas vu forcément de, de grosses couvertures, que ce soit sur la, la presse écrite ou, euh, ou la télévision. Est-ce que ce sont des, des choix éditoriaux Est-ce que c'est euh, pas suffisamment lucratif, contrairement au, au football
1: bah, je pense que tu réponds, euh, je, te, je te prends un autre exemple. Euh, ce week-end, il y avait une compétition de golf qui s'appelle la, la Ryder Cup qui est l'une des plus anciennes compétitions de sport au monde, qui est, au niveau de la planète, le troisième rendez-vous sportif le plus regardé, c'est-à-dire après les Jeux Olympiques et la finale de la Coupe du Monde. En France, euh, bah, il y avait juste des chaînes spécifiques de Canal+, qui l'ont diffusé. Je ne pense pas qu'il y ait eu euh, beaucoup de, de résumés sur d'autres émissions de sport, voire, euh, voire sur des, des chaînes d'infos des chaînes comme la mienne. Et c'est pareil pour la, la course à pied. En fait, la course à pied, c'est vu comme un en fait, il y a, y a deux façons de traiter la course à pied. Il y a la, la performance, et effectivement, tu vas mettre le, le marathon de Paris, tu vas voir quand on est passé sous les deux heures au marathon. Euh, et, et après, il y a ce côté lifestyle dont on parlait, quoi, à savoir le, le, le lien social. Mais tout ça, c'est parce qu'on on est, on est écrasé par la, la toute puissance du, du football, qui à la fois est très populaire et très lucratif. Après, moi, j'ai tendance à dire que que si on propose un programme de qualité, euh, il est regardé et il peut rapporter de l'argent à ceux qui le mettent en scène. Mais, mais, euh, mais clairement, clairement, je, le foot écrase tout. On est dans des euh, Parce que l'économie écrase tout dans notre société, donc euh, que, que les choix qui sont faits ils sont, euh, ils sont sans doute un peu culturels. Hein. On ne va pas nier la place du foot en France, mais ils sont, euh, ils sont aussi économiques. Ils sont aussi économiques et que tu ne peux pas... Euh, dire couvrir le sport, c'est compliqué, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. C'est pour ça que d'ailleurs, comme pour des l'utmb ou des, des, ce sont souvent des boîtes de production qui sont spécialisées pour l'UTMB par exemple dans le trail, qui vont produire un programme interne ou qui vont faire appel à des, des, des boîtes externes qui elles-mêmes vont tenter de revendre les images à des chaînes de télévision parce que ça ne, parce que c'est pas que ça n'intéresse personne, ça intéresse une communauté qui est très restreinte par rapport à la communauté football, quoi.
0: Et là, pour l'avoir suivi, toi, l'UTMB, euh, donc commenté par euh, Eric Lacroix, ils avaient mis en place des drones qui suivaient vraiment les athlètes. Euh, donc, on était limite dans une étape du Tour de France au plus proche hein, des, des champions. Il y avait des personnes qui étaient en vélo électrique, d'autres euh, très, très grands coureurs qui euh, faisaient office de, de caméraman et on était vraiment plongé dans, dans, bah, dans, la, dans la course hein, avec ces euh, trailers. Donc, c'était euh, à la fois des paysages magnifiques et puis être au contact de la course, je trouve qu'il y a, a peut-être une ouverture euh, pour les, les chaînes de télé
1: Ça m'intéresse ce que tu me dis parce que je n'ai pas vu ça. Moi. Je suis juste allé regarder. Euh, J'ai regardé sur les Instagram de Johan Stuck, euh, Je suis allé regarder euh, sur les Instagram de François Den et compagnie. Euh, donc, de, de lien en lien. Je me suis retrouvé un peu sur YouTube avec aussi des amateurs qui se filmaient. J'adore ça. En fait, je trouve ça assez génial. Euh, voilà, mais ce que tu me dis, je ne l'ai pas vu. Donc, je vais, je vais regarder. Mais c'est sûr que de toute façon, avec la technologie, il euh, y, a, y a plus beaucoup de, de limites alors bon, les drones en, en montagne hein, pour bien connaître la haute Savoie ça peut être très compliqué euh, les courants les courants froids et les, les conditions climatiques mais mais oui il tu sais, y a aucune raison que avec avec tout, tout, tout de la technologie on puisse pas suivre ces événements là après je ne sais pas si demain euh, on met euh, on met un programme euh, on met on fait une heure d'un résumé euh, un résumé de, de l'UTMB, je sais pas, euh, peut-être sur la chaîne l'équipe, euh, peut-être sur là, mais après le, le grand public, euh, je sais pas. Il faut raconter en fait, sinon ce qui plaît, hein, ce qui plaît au public, c'est raconter des histoires. Donc euh, des, des, des épreuves comme l'UTMB sont remplies d'histoires assez dingues, euh, de gens qui viennent chercher autre chose que la victoire ou le, le fait de terminer, un accomplissement personnel. Donc évidemment que ça se raconte, mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus facile de mettre dix caméras autour d'un pelouse de foot et euh, et tu sais, tu sais qu'il n'y a pas de déception parce que tout le monde attend ça, quoi que c'est classique, hein, Et que ça va te rapporter de l'argent en termes de pub, en termes de, de visibilité. Alors,
0: alors est-ce qu'avec Paris 2024, on te verra au départ du marathon, on va dire, euh, des Jeux Olympiques Oui, bien
1: sûr. Hein, je, je compte casser la, la, la barrière des deux heures, moi aussi, aux 20 km. Oh, en... <rire> non, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Je... En fait, c'est le problème de mon métier. J'ai beau aimer le sport, j'ai beau trouver que les, les Jeux Olympiques sont une fête incroyable, 2024, c'est un autre monde pour moi. Alors, comme je ne fais pas partie du comité d'organisation, j'ai des, des potes d'ailleurs à qui je joue au foot il y a une dizaine d'années qui en font partie, donc de temps en temps, on se croise et ils me racontent. Euh, donc, j'ai assez hâte, j'espère que ce sera une fête absolument dingue. Mais pour l'instant, euh, pour l'instant, je n'y suis pas. Et puis, pour être totalement honnête, je crois que je préfère les, les JO d'hiver. Donc, voilà, euh, ouais, c'est un peu… Euh, les JO d'hiver, c'est quelque chose que je trouve génial.
0: On a plus de chances de te voir sur un snowboard qu'avec les, les baskets au pied, alors
1: euh, Ouais, ouais c'est peut-être peut plus de... Enfin, je... Il y a un moment j'avais sans doute plus de, 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 de possibilités ouais, en snowboard qu'on voit ça, pied, est
0: Et est-ce que, justement, par rapport à ces, euh, à ces Jeux Olympiques, euh, euh, c'était Kevin Meyer qui disait, justement, euh, que la France n'avait pas cette culture de la, de la gagne. Est-ce que, toi, tu partages... Euh, toujours, hein, avec cette distance euh, du journaliste, est-ce que tu partages cette, euh, cette vision des choses
1: Ce qui est marrant, c'est que c'est Kevin Mayer qui dit ça, alors que lui, là, c'est assez, assez drôle. Il est quand même champion du monde, il était même du monde, la vie champion olympique, donc c'est quand, quand même assez drôle. Mais, euh, mais j ai, j ai, il faut toujours se comparer se comparer. Euh, se comparer euh, quand tu regardes aujourd'hui les, les grandes nations de sport, tu as les états unis où tu as cette culture individuelle qui est complètement euh, euh, complètement euh, démultiplier quel que soit le secteur le sport les affaires la culture de toute façon ils sont les américains sont élevés dans cette espèce de culte de la performance après ça leur donne moi je trouve ça assez génial tout plus que souvent ils chutent et ils se relèvent on n'arrive même pas à comprendre comment ils font c'est ce que après tu as des pays comme la Chine qui est aujourd'hui la, la grande puissance euh, sportive mais la Chine en gros, t'as pas as pas trop le choix. Si je devais résumer de façon un peu caricaturale, tu vois, les gamins, ils sont mis à la gym, et puis ils savent que dans les les cent mille gamins qui qui font le, le réservoir, et eh ben, ben y en a un qui va sortir. Forcément, nous on est quand même un petit pays, quoi. Faut pas oublier, on est un petit pays euh, où il y a de la culture, où il y a du sport, où il y a de l'économie, euh, où il y a de l'histoire, la... il enfin, y, a, y a plein de choses. Donc oui, on est on est on est un peu râleur, on est peut-être un peu paresseux et tout, mais je trouve que par rapport à notre capacité de départ. On, a quand même, on est quand même présent dans beaucoup, beaucoup de sports et plutôt à haut niveau. Euh, alors, quand tu vois, les autres petits pays, ben souvent, ils sont très bons dans un ou deux sports. Et ils, sont moins bons, ils sont moins bons dans la, la majorité. Donc, oui, sans doute, parfois c'est parfois désolant de voir des, des, des comportements ou des mots. Mais, mais c'est aussi parce que je pense qu'on le voit avec, euh, beaucoup avec, avec le foot, avec euh, ces, ces, ces grands... Euh, c'est grand sport, mais quand tu regardes le tir à l'arc, le tir au pistolet, le, le judo, le, ben c'est des résultats extraordinaires. Et là-dessus, je pense que psychologiquement, on a la gagne, on a peut-être moins de moyens, c'est moins la culture. Moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je rêve d'une de, 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 école où euh, j'ai fait de la musique quand j'étais jeune, à bon niveau, mais je voulais faire journaliste, donc j'ai arrêté. Mais j'ai eu la chance au lycée d'avoir des horaires aménagées. C'est-à-dire que j'allais au lycée de 8h à 13h, et après, je faisais de la musique. Et comme j'aimais le sport, c'est de la musique et du sport. Donc, c'est génial. Et je me dis que ça, c'est une chance que chaque petit Français devrait avoir. Et depuis très jeune, qu'on qu on lui, euh, lui propose un panel d'activités euh, sportives et culturelles qui lui permettent de, mais déjà de, de, de progresser en tant qu'être humain.
0: Bah, c'est un petit peu ce que ce que j'allais dire, justement, parce qu'on on on peut taper sur les sportifs. Et ce qu'a fait un petit peu le président, ce qui m'a un peu mis hors de moi en disant euh, « on n'a pas ramené assez de médailles ». En plus, il s'adressait aux paralympiques qui ont euh, euh, vraiment dépassé l'ensemble des quotas euh, qui étaient euh, normalement prévus. Euh, de dire euh, « vous n'avez pas ramené assez de médailles ». Quand on regarde ce que tu disais, hein, « tir au pistolet »,« tir à l'arc », que font ces sportifs au quotidien Ils ont tous une activité professionnelle et ils sont euh, limite amateurs. Donc, sans moyens… Je trouve qu'effectivement, c'est euh, de très très bons résultats, voire d'excellents résultats pour ces sportifs.
1: Oui, mais c'est après, c'est le, le problème des politiques, c'est qu'ils voient toujours l'actualité, le, le, qu'elle soit sportive ou pas, par le, 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 le petit bout de la lorgnette et, et au moment précis. Donc, euh, je pense que ce que voulait dire Macron à ce moment-là, c'était que même si on avait battu le record de médailles des précédents JO, c'est qu'il y avait un objectif qui était à 70 qui n'a pas été atteint et surtout qu'il y avait 2024 qui arrivait et quand c'était sans doute une façon assez maladroite de mobiliser de motiver en raison vous n'en avez pas eu assez je compte sur vous dans quatre ans je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr qu'effectivement, ce soit un discours qui, euh, qui puisse être euh, accepté, d'autant plus que pour les athlètes paralympiques, quand on voit les problèmes d'accessibilité pour les, les gens handicapés qui font pas de sport dans la vie de tous les jours. Je pense que si on avait plus de moyens pour, pour eux, ce serait plus simple. Et si on avait plus de moyens pour les petits sports, effectivement, on ramènerait aussi euh, euh, paralympiques ou pas, on aurait, de, on aurait plus de médailles. Et puis surtout, je trouve que c'est assez, c'est ce que tu dis, quoi. moi, j'ai autant de respect pour. Euh, euh, un footballeur euh, qui gagne très bien sa vie et, et qui va nous faire gagner la Coupe du Monde que pour euh, euh, c'est Kikampoie c'est ça Jean Kikampoie qui a gagné au tir oui.
0: ouais,
1: mais c'est incroyable et je ne je, je, je sais pas ce que c'est que son quotidien mais je l'imagine s'entraîner en plus de son travail machin et je trouve juste que c'est des histoires géniales quoi et c'est ces gens-là aussi qu'il faut c'est ça les Jeux Olympiques c'est ça les Jeux Olympiques
0: donc on espère que 2024 ouais. offrira plus de médailles à la, à la ouais, France ouais. en ayant euh, écouter les, les recommandations du président. Alors, okay. Ronald, tu n'es pas seulement euh, présent à la télé, euh, tu as un côté euh, passionné avec l'audio. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais une émission que tu rêvais d'animer, euh, à savoir le journal inattendu d'RTL. Est-ce vrai
1: Oui. C'était euh, euh, mon, émission, mon émission favorite euh, le week-end quand j'étais petit, en fait. J'aimais euh, la surprise de... Euh, bah de l'inviter en fait et après de me dire mais c'est ce qui m'intéresse un peu dans la vie c'est de me dire tiens cette personne là on va pas l'interroger sur un sujet mais on va l'interroger sur tout ce qu'elle aime euh, ce qu'elle aime dans sa vie alors c'était plus ou moins passionnant j'étais j'étais très j'étais très jeune mais euh, c'est vrai qu'après aujourd'hui journalistiquement euh, c'est quelque chose qui m'intéresse de, de savoir ce que les gens euh, ce que les gens aiment, pourquoi ils l'aiment, comment ils le pratiquent, euh, ce qui les met en colère, ce qui leur fait du bien et voilà et c'est euh, dans l'actualité et hors actualité. Non, c'est vrai que c'était, c'était un peu le, c'était un, un peu l'émission de, 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 de ma jeunesse et c'est vrai que c'est une émission que je, je me vois bien animer en fait. Donc je vais envoyer un, je vais envoyer un mail ou un texto au responsable d'RTL dès qu'on aura fini.
0: Et donc, derrière ce côté audio, tu me tends une perche. Tu es aussi animateur d'un podcast réalisé et coproduit par l'agence Epic. Est-ce que tu peux nous en parler et faire le, le pitch pour ce podcast?
1: Alors, c'est euh, toujours assez compliqué, assez simple de faire un pitch. En fait, l'agence Équipe c'est une agence de, 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 de com' et de RP qui a des clients dans le sport, et, euh, mais qui a surtout, une, une, dont le patron est devenu un ami au fil des années, mais qui a surtout, qui aime euh, tout ce qui est euh, valeur positive, engagement, respect. Voilà. Et, euh, et il m'a demandé, Frédéric, donc Frédéric Piccarini, euh, m'a demandé d'animer euh, un podcast qui s'appelle donc Inspire, Inspire. Euh, en termes d'inspiration, c'est de, de confronter euh, de façon positive euh, soit des dirigeants d'entreprise, soit des, euh, des clients, soit désormais on s'ouvre un petit peu vers, aussi vers les sportifs de haut niveau et de, euh, voilà, de confronter la vision d'un sportif de haut niveau, par exemple avec une problématique d'entreprise. Le dernier numéro, c'était autour de l'environnement. On avait euh, Stéphane Toureau qui est vice-champion du monde d'apnée et puis on avait aussi Jérémy Belloniel euh, qui est patron de Clean Hugs, c'est-à-dire c'est des savons bio. Euh, et, et voilà de confronter à la fois leurs deux visions complètement différentes parce qu'ils n'évoluent pas dans les mêmes univers. Et voilà pendant une vingtaine de minutes, on, on échange, on échange autour de ça des bonnes valeurs et on essaie de, de se dire que bah, on participe à quelque chose qui est bien en tout cas dans l'état dans, dans d'esprit.
0: Bon, et eh ben écoute, moi, j'invite les auditeurs du podcast à côté de mes pompes à aller. Euh remplir la communauté Inspire. Et Ronald, sur quel réseau on peut te retrouver en dehors de BFM, vendredi, samedi, dimanche Alors Je précise
1: juste, je fais aussi ma promo, mais ce n'est pas pour tout de suite, mais pour les, les, les auditeurs d'à côté de mes pompes que je vais lancer aussi mon podcast. Mais ce sera un peu différent et ce sera sans doute en janvier autour du désir en termes de vocation. Donc, j'y travaille. Ça fait... Ça fait un petit bout de temps que j'y travaille. C'est en voie de formalisation. Donc ce sera sans doute à partir de, à partir de janvier. Euh, et autrement, écoute, je ne suis pas très réseau sociaux. Donc, euh, en gros, euh, en, si on tape mon nom sur Instagram, on, on me trouve. Voilà, c'est tout. Mais je ne suis, suis pas… Je suis trop vieux pour, le, pour les virtuel. Mais, euh, mais, mais c'est là, là que je suis, en tout cas. À peu près, c'est là que je traîne.
0: Bon, bah, Ronald, moi, je voulais te remercier infiniment d'avoir accepté l'invitation du podcast pour une interview un petit peu en marge de la course à pied. On en a parlé. C'était pour avoir voilà ton ressenti en tant que, que journaliste. J'espère avoir été bon en tant que journaliste amateur. Tu as
1: été parfait. J'espère que j'ai été bon en tant que runner amateur. <rire>
0: Un grand merci à toi, Ronald, et puis bah, au plaisir de suivre ton prochain podcast. Et puis moi, je continue à te suivre sur sur les antennes de BFM pour t'es. bah tu peux en parler d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé de de ce que tu fais, de, de cette émission que tu que tu réalises.
1: Euh, en fait, c'est l'émission grand reportage de la chaîne qui s'appelle 7 jours BFM. Euh, J'ai cinq émissions le week-end, vendredi 20h30-22h, samedi et dimanche 17-18 et 20-22, et l'idée c'est d'alterner les reportages et les débats. Donc, voilà, par rapport à, aux tranches habituelles d'informations, où tu as quand même un flux assez rapide d'informations, on essaye de s'arrêter un peu plus avec le reportage des, des journalistes de mon émission sur des grands formats assez exceptionnels, 26 minutes, 52 minutes, et puis des reportages qui font 5-6 minutes aussi, voilà, et d'alterner ça et de, de construire de la façon la plus agréable possible.
0: Est-ce qu'il y a besoin d'un entraînement quand on est à l'antenne Est-ce que ça demande un effort particulier, un plan à suivre pour performer semaine après semaine
1: non, ça va. Il faut juste, il faut juste vouloir. Jouer. Mais je pense que c'est comme tout. C est, c est, c est, c est, présentateur, Journaliste présentateur, c'est un, un métier comme un autre, sauf qu'on nous filme. C'est la seule différence. Tu vois? Mais, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour, pour des métiers que je, je, je serais tellement incapable de faire. Donc, donc je me dis qu'un maçon, un électricien, je ne sais pas, n'importe en fait, qui, un prof, ça te parle aussi. C'est aussi des, des, des enjeux, des pressions, des rythmes différents. Et que moi, aujourd'hui, j'ai... Je pas besoin d'entraînement parce que c'est ma structure quotidienne depuis plus de 20 ans. Donc, euh, donc je le fais je le fais naturellement. Et euh, les coups de stress, on sait les amortir. Euh, et les coups de mou, on sait les dépasser. Donc, euh, donc voilà. quoi Le sport y est d'ailleurs aussi. Mais euh, je pense que je vais aller au sport tu vois, une fois qu'on aura terminé. Je vais aller courir un peu, je crois.
0: Bon, ben je te souhaite une bonne séance de sport, Ronald. Et puis, ben, à très vite sur sur les antennes avec euh, ce nouveau podcast et Inspire ou BFM, donc euh, multi
1: merci beaucoup Sébastien à très vite sur À Côté de mes Pompes c'était extrêmement sympathique
0: merci Ronald pour les auditeurs je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes